0: Bleibt einem im Winter wirklich nur der Kohl oder kann man sich auch in der kalten Jahreszeit abwechslungsreich und saisonal ernähren? Wir haben hier im Podcast zwar schon häufiger mal über das Thema an sich gesprochen, aber noch nie eine eigene Folge dazu gemacht, obwohl es echt viele Fragen aus dem Utopia-Universum dazu gibt. Wir holen das jetzt heute nach und sprechen über saisonale Ernährung über das ganze Jahr hinweg. Der Utopia-Podcast. Einfach nachhaltig leben. Hi, ich bin die und heute unterhalten wir uns darüber, ob und wie man sich saisonal gut ernähren kann und worauf man dabei unbedingt achten kann und auch achten sollte. So viel schon mal vorab, also saisonal sich zu ernähren heißt, das Obst und Gemüse zu essen, was auch wirklich tatsächlich jetzt gerade dann auch geentet wird. Und Spoiler, diese Ernährungsform bringt schon wirklich viel, vor allem fürs Klima und die Umwelt. Viele denken aber dabei dann vielleicht oft, hm, naja, ist es aber nicht irgendwie auch total einseitig und langweilig, gerade wenn es jetzt irgendwie noch kühler ist draußen. Hm, genau das möchten wir heute klären und ich spreche dazu mit meiner Kollegin Francie. Hi, Hi Lena. Hi. Ja, Francie, ähm, mal ganz ehrliche Antwort bitte am Anfang der Folge schon. Achtest du denn beim Einkaufen bisher schon auf Saisonalität
1: oder eher noch nicht so? Na, ganz ehrlich. Ich bin einer von den Menschen, der schon total auf Saisonalität ist, äh, achtet, mhm. ähm, weil ich das einfach total gern mag. Also am besten ist es dann noch Bio-Obst oder Gemüse und dann bin ich total happy, weil ich es einfach schön finde, wenn du die Dinge isst, wenn sie wirklich sozusagen gerade vom Baum fallen oder eben, weil mhm. du sie gerade pflücken kannst auf dem äh, Feld. finde ich total super. Und klar gibt es manchmal Dinge die es dann eben nicht gibt, wenn ich gerade Lust drauf habe. Und dann überlege ich mir schon, ob ich darauf verzichten kann. Und zum Beispiel esse ich total gerne Aprikosen und auch mm. super gerne Himbeeren und Blaubeeren. Aber wenn ich dann zum Beispiel im Supermarkt stehe, im Februar oder so, und dann sehe, ah, das sind ja Blaubeeren. Ja. Äh, die kommen aber dann von weiß-was-ich-was-woher. Dann äh, schaue ich meistens aufs Etikett und denke, jetzt kannst du das jetzt echt nicht bringen. Und dann verkneife ich <lacht> mir das. Auch wenn ich es äh, schwierig oder total schade finde, sagen wir es mal so. Aber am allerliebsten esse ich die Sachen einfach wirklich, wenn ich weiß, okay, jetzt sind sie gerade reif und jetzt werden sie geerntet und dann freue ich mich halt auch total drauf. Ja, verstehe ich, sehe ich schon noch ähnlich. Also Aprikosen sind sowieso super toll ja, und
0: ja. Blaubeeren äh, auch, gebe ich dir total recht. Und ich finde, es ist ja dann schon auch was Besonderes,
1: wenn man mhm. weiß, die sind wirklich jetzt dann, man kann sich auf was freuen dann auch wieder. Ja, ja. Vor allem finde ich ja dann auch immer, also du schmeckst es ja auch. ne Also ich finde das am mhm. Beispiel Tomate, kannst du das immer total gut sehen. Wenn du eine richtig reife Tomate hast, dann riecht die schon, bevor du sie isst. Ja, das Und äh, das hast du halt nicht. Wenn du sie im Winter irgendwie, haben die ja keine Saison, wenn, außer sie kommen aus dem Gewächshaus, klar, aber das ist für mich keine Saison. Und dann schmecken die halt nach, Nichts. Wenig wenig bis nix, ja, absolut. Ähm, bevor wir tiefer ins
0: Thema einsteigen, ähm, hier schon jetzt der Hinweis auf äh, unsere Frage der Woche, die wir dann wie immer am Ende der Folge beantworten. Und da ähm, möchten wir noch klären, passend zum Thema heute, was man denn tun kann, wenn man aber im Winter dann doch richtig Heißhunger auf Erdbeeren bekommt. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Und wir haben für diese Folge noch was Besonderes, weil ähm, jede von uns beiden ein ähm, Gemüse oder Obst mitgebracht hat, das sie besonders gerne isst und es eben halt nur zu bestimmt, bestimmten Jahreszeiten dann auch nur ähm, frisch zu haben ist. Welche das sind, erfahrt ihr gleich nach dieser kurzen Werbung.
1: Die vegane Revolution kommt und es wird uns alle sehr bald fassungslos auf unsere aktuellen Ernährungsgewohnheiten zurückblicken lassen. Die renommierte Zukunftsanthropologin Roanne van Forst zeigt in ihrem neuen Buch Einst aßen wir Tiere, welche positiven Auswirkungen eine globale, pflanzenbasierte Ernährung auf das Klima, die Wirtschaft, unsere Gesundheit und Kultur haben kann. Einst aßen wir Tiere ist ein informatives und augenöffnendes Buch, das einen hoffnungsvollen Blick auf eine Welt wirft, in der der Verzehr von Tieren und tierischen Produkten zum Wohle aller Bewohner dieses Planeten endlich der Vergangenheit angehört. Das Buch gibt es ab dem 11. April 2022 überall, wo es Bücher gibt. Wer jetzt mehr lesen möchte, Einst aßen wir Tiere von Juan van Forst, erscheint am 11. April 2022 im Goldmann Verlag. So, jetzt geht's los. Welches Obst und Gemüse hast du mitgebracht, liebe Frenzy? Ah, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich esse total gerne Aprikosen. Und äh, jetzt denken sich einige vielleicht, ja, aber die gibt es ja auch mal im Frühjahr oder im Herbst. Aber für mich ist dieses Wissen, dass es mein, tatsächlich mein Lieblingsobst wirklich in der Saison dann auch gibt, super wichtig. Mhm. Ich bin da vielleicht ein wenig seltsam, weil ich tatsächlich <lacht> auch. Ich esse zum Beispiel nie vor dem 1. Dezember ein Weihnachtsplätzchen. Ähm, mhm. Ich esse auch keine Orangen und keine Mandarinen vor Dezember, weil ich das irgendwie blöd finde. Weil sonst ist es einfach auch nichts Besonderes mehr. Und ähm, Pflaumen esse ich am liebsten im Herbst und Kürbisse, wenn sie Saison haben und Rosenkohl im, im Winter und so. Also das für mich ist es total wichtig. Mhm. Wie ist denn das bei dir, Lina? Ja,
0: doch. Ich finde es auf jeden Fall auch wichtig. Ähm, ich bin Kürbisfan, muss mhm. ich sagen. Ich seit einigen Jahren großer Kürbisfan. Mhm. Äh, ich ich kann mich nicht erinnern, wie es vor zehn Jahren war, aber ich finde inzwischen ähm, ist es echt auffällig, dass ab Herbst gibt es in den Supermärkten oder auch am Straßenrand wirklich haufenweise Kürbisse mhm. auch aus Deutschland zu kaufen. Das finde ich schon richtig cool und daraus lässt sich auch viel mehr als Kürbissuppe kochen. So ist es nicht. Ja, ja. Ähm, Bevor wir noch genauer auf unsere ähm, Lieblingssorten eingehen und auch was man daraus am besten dann kochen kann, klären wir jetzt aber erstmal den Begriff saisonal noch genauer, weil ich glaube, auf den ersten Blick wirkt es ganz einfach, aber ganz so einfach ist es ja dann doch oft nicht.
1: Ja, das stimmt. Da steckt dann manchmal, stecken Dinge dahinter, die man so gar nicht gesehen hat. Also, was bedeutet saisonal? Also saisonal äh, ernähren oder sich saisonal zu ernähren, bedeutet, Lebensmittel zu konsumieren, die zur jeweiligen Jahreszeit, also zum Beispiel im April oder im Mai, im eigenen Land bzw. der eigenen Region möglichst umweltverträglich angebaut werden. Mhm. Ein Beispiel. Erdbeeren wachsen bei uns im Freiland üblicherweise im Juni und Juli. Klar, wenn es heiß ist, auch manchmal früher, wenn es regnet nicht ganz so lang. Und zwar, Aber ist es ist dann trotzdem so, dass man in vielen Geschäf Geschäften auch im Dezember regionale Erdbeeren kaufen äh, kann. Die reifen im Winter natürlich nicht auf natürliche Weise und werden stattdessen in riesigen Gewächshäusern produziert und gezüchtet, die natürlich einen krassen Stromverbrauch haben. Ja, absolut.
0: Man kann jetzt natürlich so ein bisschen ketzerisch fragen, ja und? Ähm, warum sollte ich mir denn darüber überhaupt Gedanken machen? Weil mhm. wenn es ja schon zu kaufen gibt, dann ähm, kann ich es ja auch leicht mitnehmen. Ja, man sollte sich aber auf jeden Fall ähm, das hinterfragen, weil der Import von außersaisonalem Obst und Gemüse einfach problematisch ist. Ähm, was bei uns im Winter nicht wächst, kommt eben meist aus wirklich fernen Ländern zu uns und äh, vor allem im Winter ist zum Beispiel der unser Großteil unserer Tomaten, die du ja vorhin auch schon angesprochen mhm. hattest, ähm, kommt aus den Niederlanden, aus Spanien oder aus Frankreich und dort werden die Pflanzen der Regel in Gewächshäusern gezüchtet, die eben nicht nur einen sehr hohen Energieverbrauch haben, ähm, um beheizt zu werden, sondern auch riesige Flächen einnehmen, damit diese Pflanzen eben wachsen können, um die zu versorgen, ist auch ein sehr hoher Wasserverbrauch notwendig und das oft in den Regionen, in denen das Wasser sowieso schon knapp mhm. ist. Also nicht nur Mangos und Avocados, die dann oft herangezogen werden, weil sie von ähm, weit herkommen, sind problematisch, sondern auch die Tomaten können es sein.
1: Ja, voll schade eigentlich, gell? Mhm. Und bevor wir uns jetzt fragen, was man denn jetzt eigentlich die ganze Zeit essen soll, ist es natürlich ganz wichtig zu betonen, wenn ihr saisonal essen wollt, dann solltet ihr besser nicht in den Discounter gehen. Nicht nur wegen der Dumpingpreise und der äh, Qualität, sondern weil es da nicht die ganze saisonale Palette gibt. Also ich meine, mhm. man hat es ja schon schwer, wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich habe ein Rezept, wo Pastinaken drin sind oder wo ich welche brauche. Und die im Supermarkt zu finden, ist dann manchmal, vor allem in Discountern, finde ich schon echt tricky. Mhm. Und heißt, Hofläden haben das häufig. Ähm, und die haben, also nicht nur Hofläden, ne, aber es gibt halt viele... Auch zum Beispiel auf dem Markt habe ich das jetzt immer wieder gesehen. Die haben wirklich viel, viel mehr Obst und Gemüse zur Auswahl, als man es im ersten Blick so denkt. Mhm. Und das ist tatsächlich der Schlüssel zu einer ausgewogenen saisonalen Ernährung. Das Gleiche gilt auch für SolarVis. Es steht für die solidarische Landwirtschaft und bezeichnet ähm, einfach den Umstand, wenn Verbraucher mit lokalen Landwirtinnen kooperieren, indem sie Kosten des Bauernhofs zum Teil mittragen. Mhm. Ähm, zum Beispiel für Saatgut, Löhne, ähm, Geräte. Dann bekommen die ja einen Anteil an dem total... Äh, saisonal geernteten Obst und Gemüse, was dann eben gerade reif ist, äh, nach Hause geliefert oder können sich es dann ähm, abholen. Und das Konzept setzt sich tatsächlich auch immer mehr durch, weil ganz viele Leute das natürlich toll finden, wenn man sagt, okay, man beteiligt sich mit einem Geldbetrag und kriegt dann, was hier ist, Kartoffeln, wenn sie frisch geerntet sind oder Erdbeeren oder was auch immer. Und um euch da noch ein bisschen zu motivieren, hier noch ein paar Vorteile von saisonaler Ernährung. Also, saisonales Gemüse und Obst bringt einfach viel, 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 viel bunte Farbe und Vielfalt auf den Teller. <lacht> und wer sich von dem ernährt, was der Monat und die Saison hergibt, der ernährt sich ganz automatisch einfach total abwechslungsreich. Anstatt das ganze Jahr über Eis und Cop Eisberg und Kopfsalat zu kaufen, kann man einfach zum Beispiel im Winter mal Feldsalat, den ich total köstlich finde, und Chicorée ja. probieren. Es mag manchen Leuten jetzt irgendwie direkt, äh, ja, sagen, Schauer über den Rücken jagen, weil Chicorée war früher ja immer so bitter. Ne? Und alle haben gesagt, oh, das mag ich überhaupt nicht. Mhm. Da gibt es inzwischen ja auch wirklich Sorten, wo ähm, diese, äh, diese Bitterkeit ein bisschen rausgezüchtet worden ist. Ich mag das zum Beispiel total gerne, wenn es bitter ist. Mhm. Jetzt müssen wir uns natürlich auch ähm, auf das ähm, werfen, was wir total gut empfehlen können, nämlich unseren utopia Saisonkalender. Den könnt ihr ähm, euch auf äh, utopia.de anschauen. Da könnt ihr total easy und praktisch sehen, was gerade in welchem Monat Saison hat. Super cool. Ja,
0: das stimmt. Und auch so, ohne jetzt irgendwie zu viel Eigenwerbung machen zu wollen. Aber der hängt auch in meiner Küche, mhm. ähm, hängt auch jetzt bei meiner Mama in der Küche und es ist, ähm, ist schon echt cool. Ihr könnt äh, natürlich auch ein bisschen erfinderisch werden, also alles, äh, was gerade Saison hat, kann man dann natürlich auch dann eben kaufen, wenn es Saison hat und einlegen oder zur Marmelade oder Chutney verarbeiten und dann hat man im Winter auch noch was davon, ist dann natürlich keine frische Erdbeer,
1: so die man hat, aber zumindest ähm, eine Marmelade auf dem Brot und das schmeckt ja auch total lecker. Total, ich weiß nicht, aber meine Oma hat das früher immer gemacht, einmachen, also da war irgendwie so im Spätsommer war einmachen angesagt. Pflaumen, alles Mögliche. Und das war total schön, wenn man das dann im Winter als Nachtisch mmh, bekommen hat. Das war ja. schon cool. Ich glaube,
0: es kommt auch so ein bisschen wieder. Also ich mmh. kenne es auch von der Oma. Ähm, aber ich glaube, der Trend geht schon teilweise so ein bisschen dahin, dass man das wieder mehr
1: macht. Eigentlich eine gute Idee. könnt man auch mal eine eigene Folge zu Einmachen
0: machen. Das stimmt. Mmh. Das stimmt. Also, mmh. Tipps gibt es mit Sicherheit mmh. einiges zu beachten. Also ich wüsste nicht genau, wie ich starte. Mmh. <lacht> Für mich wäre die Folge <lacht> was zum Anhören dann auf jeden Fall. Mmh. Ein Aspekt, auf äh, den ich auch noch gern zu sprechen kommen würde, äh, ist das Thema ähm, Geld, bzw. der Geldbeutel, weil äh, es natürlich schon so ist, weil wir gesagt haben, okay, ein Discounter sollte man nicht unbedingt gehen, aber es hat ja nicht unbedingt auch jeder dann äh, die, äh, die finanziellen Mittel immer im Biomarkt mhm. einzukaufen, absolut nicht. Ähm, es ist aber auch so, durch äh, das plötzliche Überangebot einer Gemüsesorte oder einer Obstsorte, wenn die dann wirklich Saison hat, sinkt der Preis, halt auch teils deutlich. Total, und ja, das stimmt. Wenn man halt dann einkauft, ist es oft auch günstiger. Also es ist wirklich so auch ähm, auf dem Wochenmarkt oder so, wenn die ähm, Obst-Gemüsesorten mhm. Saison haben, sind die gar nicht so teuer, absolut nicht. Ähm, Spargel beispielsweise ist ein gutes Beispiel. Das gibt es mhm. bei uns ja mittlerweile das ganze Jahr über. Der ähm, kommt auch äh, im Winter, die Supermärkte auch aus Peru mhm. beispielsweise. Krass, oder? Ja, wenn man ihn aber, und Spargel sind sicher, teures ähm, Gemüse, mhm. müssen wir nicht drum herum reden, aber wenn man den halt im Mai oder Juni kauft und verzehrt, dann ähm, kommt er
1: zur Saison auch aus Deutschland mhm. und dann zahlt man halt deutlich weniger dafür. Genau, vor allem wenn die, wenn die äh, Spargel, also früher hieß es, glaube ich, auch Schwemmen. Da gab es dann Obst- und Gemüseschwemmen. Wenn mhm. es dann so richtig viel war, dann hast du teilweise nur noch einen Bruchteil vom An Anfangspreis bezahlt. Das sieht man beim Spargel, finde ich, zum Beispiel auch. Ja. Am Anfang ist der recht teuer und ja. dann mit den Wochen, die er ja dann eben vorhanden ist, wird der auch immer günstiger. Genau, genau, mhm. weil das Angebot halt einfach größer ist. Ich zum Beispiel ähm,
0: war auch jetzt im Winter immer wieder erstaunt, wie günstig Rosenkohl und mhm. ähm, Wirsing, mhm. ich sag's auf Bayerisch, Wirsching, Wirsing mhm. heißt es mhm. ja eigentlich, ähm, wie günstig die echt zum Kaufen sind. Also das äh, ist schon echt cool dann eigentlich auch und schon so ein bisschen den Geldbeutel. Es also mhm. ist eben nicht nur besser für die Umwelt, sondern kann auch für den Geldbeutel die Stimmt. bessere Wahl sein. Mhm. Und ein weiterer Vorteil vom saisonalen Gemüse ist, äh, dass es einfach auch am gesündesten ist. Weil das Grünzeug, wenn außerhalb der Saison angebaut wird, ähm, braucht meistens wesentlich größere Mengen an Düngemittel und ähm, weist dann auch größere Mengen an Pestizidrückständen auf. Und das ist halt einfach so, weil man im Treibhaus viel mehr düngen muss, weil die Pflanzen da aus Lichtwangel heraus ähm, von selbst nicht so gut wachsen würden. Und ähm, das äh, Obst und Gemüse hat dann auch weniger Vitamine.
1: Mm. Was ich auch total gut finde, ist, dass man Kindern äh, äh, ganz einfach oder sagen wir mal viel einfacher die Zusammenhänge oder die natürlichen Zusammenhänge ähm, erklären kann. Weil wie sollen Kinder verstehen, in welchen Einfluss die Jahreszeiten zum Beispiel auf die Landwirtschaft und den Anbau von Obst und Gemüse haben, wenn sie nur Tomaten und Bananen essen? Und, ja, und was das ist zu jeder Zeit. Genau, genau. Und dann statt Bücher zu wälzen, einfach mal ähm, ein Wirsing auf dem Feld zu sehen, ähm, den man sowieso auch sehr einfach zubereiten kann, den ich super lecker finde. Es macht Spaß. Und äh, die Kinder, finde ich, sind sowieso, die sind ja auch mal so neugierig und die hören dann auch zu, wenn du dann irgendwie draußen bist. Ne? Da fällt mir auch gerade eine Kollegin von uns. Die kommt, glaube ich, aus Schrobenhausen, wo es den köstlichen Spargel wenn er dann ja, ist. Ja, das stimmt, das stimmt. Und da, ist es zum, das, da haben wir uns nämlich auch mit ihr drüber unterhalten. Der Spargel ist ein super Beispiel ähm, dafür, wie man Kindern gut erklären kann, was die Sonalität ist. Weil es ist ja schon widersinnig, wenn man jetzt, das Wetter wird ein bisschen schöner, man denkt, ah, man macht mal eine Radeltour am Wochenende und so, und dann fährst du über die Felder irgendwo hin und dann denkst du dir so, wow was ist denn das, was ist denn das? Da liegen weiße Plastikplanen Meter an Meter und dann denkst du, aha, mhm. okay, das ist der Spargel, der einfach unter hunderten von Metern Plastikfolie versteht, ist. Und wenn du Kindern dann erklärst, dass die Leute das nur machen, dieses Plastik aufs Feld zu legen, damit der Spargel vielleicht, wenn es hochkommt, zwei oder drei Wochen <lacht> eher irgendwie in den Verkauf gehen kann, dann finde ich, ist es schon so, dass man sich denkt, also man kann sich ja dann vielleicht dann doch auch nochmal aufrachen, ein bisschen mehr Geduld zu haben und ähm, das saisonale Lebensmittel ähm, auch als Geschenk der wa Natur wahrzunehmen, den man dann einfach auch, wenn es das dann tatsächlich für diese kurze Zeit gibt, die entsprechende Wertschätzung entgegenzubringen, indem man zum Beispiel schon mal vorher guckt, was es gibt für Rezepte und was kann ich da irgendwie alles noch machen und ähm, ja und dass man auch nichts davon dann wegschmeißen muss, wenn man es hat. Und Kinder verstehen sowas, dann glaube ich, wenn du so ein handfestes Beispiel hast, schon ganz gut. Mhm,
0: ja, mhm. wahrscheinlich den auch recht schnell bewusst, dass es schon ein bisschen widersinnig ist, was wir da machen oder was für einen ja, Aufwand äh, wir da ja. betreiben, gerade irgendwie beim Spargel eben damit, der halt
1: dann äh, ein paar Wochen früher noch äh, in den, Läden und Supermärkten liegen kann. Ja, und was ich auch mal wieder feststelle, ist, dass, die, dass viele Menschen einfach auch irgendwie viel zu wenig über die einzelnen Obst- oder Gemüsesorten wissen. Ich meine, klar, mhm. nicht jeder von uns ist jetzt irgendwie kann und soll ein Gärtner sein, das ist mir schon auch klar, ne? aber wenn ich zum Beispiel auf dem Markt sehe, dass es endlich wieder jetzt meine geliebte Aprikose, Aprikosen gibt, <lacht> freue ich mich irgendwie wie ein kleines Kind, weil ich aber halt eben weiß, dass es sie zum Beispiel nicht im November noch gibt, außer ich habe sie eingemacht und zu so Kompott verarbeitet oder wie auch immer. Mm -hmm. Und das finde ich auch total toll bei den Erdbeerfeldern, wo man selber zum Pflücken hingehen kann. Das ja. ist zum Beispiel für Kinder auch super.
0: Nicht nur für Kinder, ich freue mich da auch Gell? wahnsinnig äh, drauf wieder. Genau. Den Ort, wo ich jetzt hingezogen bin, da weiß ich, dass es ein Erdbeerfeld gibt. Und da freue ich mich jetzt schon drauf, wirklich, wenn es dann, ich hoffe, dass es so Mitte, Ende Mai, dann soweit ist. Und die Erdbeeren, die man da selber pflückt, schmecken sowieso am super. allerbesten. Und das, genau, ich mache das dann auch so zwei Wochen, dass ich wirklich viele mhm. Erdbeeren im ähm, Kauf konsumiere. Äh, und dann passt es aber auch wieder und dann finde ich es okay und da freue ich mhm. mich das nächste Jahr wieder drauf. Also ich finde auch, man kann da schon drauf warten, weil mhm. man ja weiß, dass die dann wirklich so, so super gut mhm. und super süß und schmeckt. Ich glaube, ich muss mich bei dir einladen, Lena. Ja, absolut, lass uns <lacht> doch dahin gehen. Gar kein Problem, das machen wir. <lacht> Es ist ja sowieso schon so, es wird wärmer draußen, wir merken es auch selber, die Sonne scheint, das ist schön, der Winter ist jetzt vorbei, er kommt aber halt wieder, mhm. also ich möchte nicht der Buhmann sein, aber der Winter <lacht> kommt ja auf jeden Fall wieder und in der kalten Jahreszeit ist halt die Auswahl an saisonalem Obst und Gemüse auf jeden Fall kleiner und vielen Menschen fällt es halt dann auch schwerer, sich saisonal zu ernähren und wir möchten euch gerne auch so ein paar Tipps geben, was man da im Winter am besten machen kann. Ähm, schon mal vorab, so entgegen allen Vorurteilen gibt es wirklich auch im Winter eine breite Auswahl an saisonalen ähm, Gemüsesorten und auch teilweise Obstsorten, die man vielseitig anwenden kann und dann ist das auf keinen Fall langweilig. Ein paar haben wir auch schon genannt. Also das sind, Kohl ist ja nicht nur gleich Kohl, es gibt ja wirklich verschiedenste Kohlarten, mhm. ne? ähm, wie Rosenkohl irgendwie,
1: Weißkohl, Grünkohl, Minuskohl, Rotkohl.
0: Ja. Danke. Also wirklich genügend Sorten. Ähm, auch Wurzelgemüse wie eben die Pastinaken, Rote Beete oder auch Topinambur. Lauch gibt es im Winter auch noch bei uns und eben auch den Feldsalat. Also man kann auch frischen Salat im Winter essen. Mhm. Und auch die vielen Herbstgemüse, wie jetzt Karotten, Kartoffeln oder Kürbisse gibt es halt auch noch als, als saisonale Lagerware, weil die einfach wirklich lange halten und die kann man auch im Winter dann noch als saisonales mhm. Gemüse kaufen. Und, und Obst ist natürlich rarer im Winter bei uns, aber es gibt äh, Äpfel, es gibt Birnen und
1: es gibt äh, für kurze Zeit auch Quitten. Ja. Machen wir, bei uns gibt es immer Quittenwochenende, wo es dann irgendwie, da wird dann die werden die Quitten zu Gelee eingekocht. Das ist eine Heidenarbeit, mm. aber schmeckt köstlich. Mm. Ja. Habe ich tatsächlich selber noch nie gemacht. Ein total widerspenstiges äh, Obst, <lacht> aber
0: super lecker. Also. <lacht> cool. Äh, Champignons fallen mir auch noch ein, gibt es auch bei uns, die werden ähm, durchgehend bei uns in Deutschland auch geerntet. Ähm, sind auch sehr gesund, halten viel Kalium, äh, wenig Fett, also auch kalorienarm und haben einen
1: hohen Eiweißgehalt. Kann man sogar auch roh essen. Mm. Ja, du hast ja gerade schon gesagt, ne ähm, Kohl ist nicht gleich Kohl. Also da gibt es ja. ja irgendwie total viele verschiedene Sorten. Ich glaube, manche Leute, also das ist glaube ich auch so ein Ding, viele Leute denken Kohl so, boah, nee, das mag ich nicht. Ähm, aber also ich finde so ein richtig guter Grünkohl oder auch so ein richtig guter Rosenkohl, irgendwie Wirsing, Weißkraut, Blaukraut ist ja auch für Weihnachten irgendwie, irgendwie schon ganz schön. Da kann man auch schon mal ein paar Sachen, auch frischen Krautsalat zum Beispiel, wenn ja. ne, du den selber machst, jetzt zum so Reinlegen. Ne? Mhm. Und gerade in den USA, wo Rosenkohl den cooleren Namen Brussels Sprout hat, fahren <lacht> <paaren lacht> die total drauf ab und kochen richtig viele unterschiedliche Gerichte damit. Allein der Name ist schon so lustig. So, so einfach mal ausprobieren.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Und wirklich auch probieren. Also vor ein paar Jahren habe ich auch, noch ein bisschen wählerischer, gerade was so Kohlsorten angeht, aber ich bin da echt auch richtig auf den Geschmack gekommen, also ähm, kann es wirklich mhm. auch empfehlen und ähm, nicht zu vergessen sind die Kartoffeln. Da muss mhm. ich noch einen extra Satz drüber verlieren, weil ich ein Riesen-Kartoffelfan <lacht> bin und da gibt es einfach so unglaublich viele Arten, wie man die zubereiten kann. Mhm. Also ich liebe zum Beispiel Kartoffelbrei, auch Kartoffelgratat oder auch selbstgemachte, so dickere Pommes. Super lecker, ja. Mmh, ja, absolut. Und die Kartoffelernte endet zwar im Oktober, aber richtig gelagert halten die eben über mehrere Monate hinweg und deshalb gibt es die auch ähm, bei uns zu kaufen. Und übrigens auch noch ein kleiner Tipp, wenn man äh, Kartoffel kauft, wäre ja schon üblicherweise in so zwei Kilo oder mhm. eineinhalb, zwei, drei Kilo Säcken, äh, am besten in einen trockenen Keller, wenn ihr habt oder in eine dunkle Vorratskammer legen, dann halten
1: die wirklich auch einige genau. Wochen. Ich glaube, man kann die auch einfach in so einen dunklen Korb legen, also mhm. der sollte jetzt nicht ganz luftdicht abgeschlossen sein, damit die irgendwie schon so ein bisschen atmen äh, können, aber ähm, ich habe die zum Beispiel auch in, so einer, in dieser Tüte, in die man die oft kauft und dann ja. habe ich sie in einer ja, in so einem, wie in so einem Eimer ohne Deckel im Schrank stehen und das geht ja, auch. Also genau, die, genau. Aber da überleben die relativ lange, so lange bis ich es hier dann halt esse. Ja,
0: doch, absolut.
1: Äh, bei uns werden die
0: sowieso schnell aufgegessen. Ja. schnell neu das, das Problem haben wir so gar nicht. <lacht> und, und auch den Kürbis, den ich ja am Anfang schon als einer meiner Lieblingsgemüsesorten vorgestellt habe, gibt es bei uns auch im Winter. Ähm, was viele nicht wissen, ne? die Kürbissaison startet tatsächlich schon im August. Weil ja, wusste ich kann. auch
1: nicht.
0: Wirklich mhm. mhm. schon, also Spätsommer, ähm, Ende August. Und da gibt es halt auch zahlreiche Sorten, die man bei uns kaufen kann. Der berühmteste ist natürlich der Hokkaido-Kürbis. Auch so praktisch, weil man den mit Schale zubereiten mhm. kann. Aber es gibt wirklich nicht nur den. Ich mag zum Beispiel auch den Butternut-Kürbis total gerne. Und äh, Kürbissuppe ist natürlich ein Klassiker und auch wirklich Voll. lecker. <lacht> gibt es ähm, oft auch bei mir. Aber so mein das kleines Lieblingsrezept für so ein schnelles Abendessen im Winter ohne viel Aufwand ist ein Kürbis, den man einfach in Spalten schneidet und die dann in eine Schüssel gibt und mit Olivenöl, Honig, wenn ihr mögt oder ein anderes Süßungsmittel, einem Schuss Balsamico-Essig, Salz, Pfeffer, würzt und mariniert, die dann gut durchmischt mhm. und dann in eine Ofenform schichtet und wer mag, gratiniert das Ganze dann noch mit Feta oder mit einem anderen veganen Streukäse, dann einfach so bei ca. 200 Grad in den Backofen, bis der Kürbis weich ist. Ich würde sagen so 20 Minuten, eine halbe mhm. Stunde. Mal schauen, wie groß man die Spalten geschnitten hat. Sehr, sehr, sehr lecker. Kann ich mhm. wirklich empfehlen. bin gut. Mhm. Hm.
1: Genau, und dann gibt es äh, unsere Kollegen... Ähm, hat uns auch von einem super Spargelrezept erzählt. Das werde ich auf jeden Fall auch in der Saison mal ausprobieren. Und zwar ist es Spargel-Erdbeersalat. Finde ich, klingt mega gut. Ich mhm. äh, kenne Spargel-Tomatensalat bisher. In kalt ist auch super mega gut. Aber spargel salat habe ich noch nicht gemacht. Und sie hat mir erklärt, ähm, dass man Basilikum und Kresse vom Balkon, ein bisschen Rübensirup, Balsamico-Essig und Senf verrührt als Marinade und dann eben den Spargel und die Erdbeeren reingibt. Und denke, dann lässt man es ein bisschen ziehen. Es muss, also stelle ich ja auch fantastisch vor und ähm, wenn es um Rezepte geht, bin ich relativ experimentierfreudig, ähm, also um deinen, um deinen Kürbisrezept ähm, zu erweitern, ich habe äh, hm. letztes Jahr zum ersten Mal so ein Spaghetti-Kürbis gegessen ja. Und der, der wurde zur veganen Spaghetti äh, Kürbis Bolognese gemacht sozusagen. Das ah. wurde mit der Gabel ein, ja. also er wurde in den Ofen gelegt mit ein bisschen Öl und dann wurde ähm, als er gar war, mit der Gabel durchgefuhrwerkt und mhm. dann kam da der ähm, das vegane ähm, Hack drüber und das wurde vermischt und dann kam veganer Käse oben drüber und dann kam mhm. es wieder in den Ofen und dann hattest du quasi äh, vegane äh, Kürbis Spaghetti Bolognese
0: Das äh, geht lecker.
1: War total krass. Und ähm, ja, ich bin jetzt, ne, ich esse total gerne im Sommer zum Beispiel gegrillte Aprikosen, Rosmarin und gerösteten Nüssen und selbstgemachtem Eis. So. Oh. Ja, es schmeckt saulecker als Nachtisch. Dafür verzichte ich auch manchmal auf größere Hauptgänge. <lacht> und im Winter bin ich ein absoluter Fan von äh, Bratapfel mit äh, Rosinen, Mandeln und äh, wenn es sein muss, auch ein bisschen Calvados. Weil ich finde, es ist der beste Nachtisch, den man machen kann. Er ist eigentlich recht gesund. Sagen wir mal, wir lassen den Calvados weg. Dann hast du äh, Bratapfel, Rosinen und Mandeln. Ich mache da noch nicht mal Honig drauf, also weil ich halt auch finde, es schmeckt einfach so total gut. Mm. Ja, Freue ich mich immer. Ja,
0: Bratäpfel mag ich wirklich auch gerne. Ich lasse die Rosinen draus, auf
1: jeden Fall. <lacht> Und mache so ein bisschen Marzipan. Ach, du magst drüber. keine Rosinen? Nö. Ah, okay, ich verstehe. Dann würde ich die Amaretto empfehlen, den kann man auch drüber hauen. Ja, aber ich den, <lacht> weiß ich gar
0: nicht, ich den brauche. Also ich mache mm. die mal echt klassisch, auch mal so mit Nussmischung, mm -hmm. Marmelade mit rein. Was Mantel. auch super ist, ist,
1: wenn du Nuss oder Mandelmus einen Löffel drauf machst dann. Mm, ne? Ne? Das ist auch sehr lecker, weil es ein bisschen läuft. Mm. Provokant, smart und unterhaltsam. In ihrem Buch »Einst aßen wir Tiere« zeigt die renommierte Zukunftsanthropologin Ruane van Forst auf, welche positiven Auswirkungen eine globale pflanzenbasierte Ernährung für das Klima, die Wirtschaft, unsere Gesundheit und Kultur haben kann. In der Tradition von Jonathan Safran Foer und Karen Duwe ist »Einst aßen wir Tiere« ein unverzichtbares, informatives und augenöffnendes Buch. Und ein hoffnungsvoller Blick auf eine Welt, in der der Verzehr von Tieren und tierischen Produkten zum Wohle aller Bewohner dieses Planeten endlich der Vergangenheit angehört. Wer mehr dazu lesen möchte, Einst aßen wir Tiere von Roane van Forst, erscheint am 11. April 2022 im Goldmann Verlag. Jetzt haben wir uns die ganze Zeit schon über das Essen unterhalten, da kriegt man gerade wieder Hunger. Jetzt sind wir schon fast am Ende der Folge angekommen. Es bleibt aber noch die Frage der Woche vom Anfang, die du schon angesprochen hast, Lena. Ne? Was soll ich denn jetzt aber machen, wenn ich im Winter Heißhunger auf Erdbeeren habe? Mhm. So, wenn ich jetzt im, oder wenn ihr im Winter Heißhunger auf Erdbeeren bekommt, gibt es genau zwei Möglichkeiten. Also die erste ist, ihr weicht auf tiefgefrorene Bio-Erdbeeren aus. Klar, die sind zwar nicht ganz frisch, dafür aber saisonal geerntet und haben damit auch ein echt. So richtig hohen Vitamingehalt, der durch die Schockfrostung ähm, entsteht oder beibehalten wird, weil das, Gemü das Gemüse und das Obst wird schockgefrostet. Das heißt, da wird alles eingefroren und eben auch der hohe Vitamingehalt, der eben dann am höchsten ist, wenn das ähm, Obst und Gemüse wirklich reif ist und geerntet wird.
0: Mhm. Und ihr müsst es
1: mal ausprobieren. Also ich ähm, ich habe am Anfang war ich jetzt auch nicht so der Freund von, von äh, tiefgefrorenen Obst- und Gemüsesorten, aber es ist wirklich so, wenn man die mal ein bisschen antauen lässt, man schmeckt richtig, wie süß die schmecken. Bei, äh, mit äh, Tiefkühlobst habe ich echt noch nicht so die Erfahrung, bis auf Himbeeren.
0: Aber bei Gemüse tatsächlich weiche ich schon auch öfter darauf aus. Äh, und eben der Vitamingehalt ist nicht gering eigentlich. Erbsen zum Beispiel habe ich immer eigentlich auch tiefgefroren. Ja, ich ähm, daheim, auch. Weil die so schnell auch dann zubereitet sind. Mhm. Ähm, ja, genau. Doch ist auf jeden Fall ähm, eine gute Möglichkeit.
1: Genau. Und die zweite Möglichkeit, die ihr habt, ist... Verzichten. Ja. Erdbeeren, genau, Möb. <lacht> Erdbeeren, die im Winter frisch angeboten werden, kommen halt sicher nicht aus Deutschland. Oder wie Lena vorhin schon auch mal äh, mit der Tomate <lacht> als Beispiel angebracht hat. Die kommen dann, wenn, halt aus dem Gewächshaus und ein Gewächshaus wird beheizt, es wird Wasser verbraucht, ähm, ist ne, Licht, Strom, was auch immer. Und ähm, die Erdbeeren kommen dann halt häufig aus Spanien, Italien, Marokko oder sogar Ägypten und werden da sicherlich unter nicht gerade besonders nachhaltigen Methoden angebaut.
0: Hm. Ja, ja, es gibt sogar, äh, glaube ich, auch wirklich ähm, Bio-Erdbeeren auch im Winter, aber selbst da gilt das gleiche Saison, haben sie halt einfach nicht Bio hin oder her. Also generell so wirklich bei empfindlichen Früchten gilt einfach, wir sehen es tatsächlich so ein bisschen als ökologischen Irrsinn, tituliere ich es mal, äh, an, die wirklich dann auch äh, im Winter oder halt so völlig außerhalb der Saison zu kaufen. Ähm. In den Märkten wird allerdings auch mit der Herkunft vom Obst gerne so ein bisschen getrickst, mhm. ähm, weil den Verbrauchern dann für so angeblich deutsche Erdbeeren, die tatsächlich aber Importfrüchte sind, äh, einfach so ein bisschen mehr Geld aus der Kasche gezogen wird, weil die Menschen ja gerne die Erdbeeren aus Deutschland oder aus mhm. der Region eben kaufen. Der SWR hat äh, 2017 da ähm, einen Bericht darüber auch gebracht, über solche Fälle und ohne Labor kann man das einfach als äh, Kundin überhaupt gar nicht... Ähm, ja, null, du kannst also es nicht feststellen. Rausfinden. Nö, nee. absolut nicht, keine Chance. Aber natürlich kann man sich halt wundern oder so ein bisschen hm, kritisch hinterfragen, wenn einheimisches Obst plötzlich so völlig außerhalb der Saison mhm. zu haben ist. Das sollte man dann halt wahrscheinlich selber dann einfach so ein bisschen nachdenken und das hinterfragen, ob das gerade wirklich sein kann oder nicht. Kann das sein, dass es im November
1: Erdbeeren aus Bayern gibt? Hm, eher ja, nicht. Ich, ich glaube eher nicht. <lacht> Genau, und äh, falls sich irgendjemand wundert, äh, dass man hier ein Geklopfe hört, wir haben heute die Bauarbeiter im Haus, ja. die man immer wieder hört. Das begleitet uns schon seit ein paar Wochen und wird uns auch noch ein paar Wochen ähm, begleiten. Dafür möchten wir uns, falls ihr euch davor dadurch gestört fühlt, äh, entschuldigen, aber äh, die Hauptsache es geht um äh, ökologisch und äh, saisonales äh, Obst und Gemüse und da darf äh, das Geklopfen nicht stören, aber lasst, ne, <lacht> lasst euch nicht abhalten. <lacht> Zurück zur Erdbeere. Wir empfehlen deshalb die äh, ökologisch unbedenklichsten Erdbeeren, ähm, die halt entweder im eigenen Garten wachsen oder wie Lena vorhin schon gesagt hat, halt auch in deinem nahen Umkreis. Also ja. zum Beispiel kauft die Erdbeeren vom Feld des Biolandwirt oder der Landwirtin in der Nachbarschaft. Oder geh zum Beispiel selber aufs Feld und Pflück. Also ich muss sagen, das macht einen Heidenspaß, weil wenn du da mit zwei Korben voller Erdbeeren nach Hause gehst, bist mhm. du irgendwie stolz wie Oskar, machst deine eigene wow. Marmelade draus. Ist irgendwie was anderes, als wenn man es nur kauft, finde ich. Klar, mhm. wenn du keine Zeit hast oder du hast halt kein Feld mehr in der Nähe, dann tut es auch die Erdbeere vom Wochenmarkt oder ne? Aber mhm. es ist halt was Schönes und mit Kindern kann man das auch ganz toll machen. Und wenn du Erdbeeren im Bioladen oder Supermarkt kaufst, achte unbedingt darauf dass sie aus deutschem Anbau stammen und am besten noch aus der Region und am allerbesten noch aus biologischem Freilandanbau. Und Achtung, die Saison von Freilanderdbeeren beginnt in Deutschland je nach Witterung erst in den ersten Maiwochen und endet spätestens in der zweiten Augusthälfte. Also man kann sich dann tatsächlich aber auch mal bei den Leuten auf dem Wochenmarkt erkundigen, weil die eigentlich immer ganz gut ähm, ja, sagen können, ab wann es ungefähr losgeht, weil die natürlich auch mit den äh, Lieferanten von Admin im Kontakt sind.
0: Ja, genau, absolut. Ähm, was mir auch auffällt noch, aber das ist nichts, was ich aus der Stadt kenne, sondern so aus dem Umkreis, diese Erdbeeren, die ähm, am Straßenrand auch stehen, mhm. die so frisch die stimmt. Erdbeeren auch verkaufen. Stimmt. Die sind ja auch direkt vom Feld, nur die sind halt dann schon morgens oder was gepflückt worden mhm. und die kann man auch
1: echt frisch kaufen. Das ist kaufen. auch richtig gut. Auch gut. Stimmt, ich glaube, wenn man, glaub, man rausfährt zum Spazieren gehen, hat man die häufiger, so also ganz kleine Standeln mit irgendwie... Ja, ja, das sind ähm, Erdbeeren wirklich oft. Also, das sind die, eine große Ach, Erdbeere. Du meinst, und das ah, ja, ja, stimmt. ja, stimmt. Ich kenne sogar jemanden, der sagt immer, ich arbeite wieder in der Erdbeere ja. und am Anfang dachte <lacht> ich so, wie meint sie das denn jetzt? Tatsächlich ja, ja. steht sie in einer Erdbeere ja, in einem genau. Erdbeerhaus. Der, der
0: mhm. Stimmt. Ja. <lacht> Marketing wirksam auf jeden Fall, die kannst du nicht übersehen. Stimmt. <lacht> genau, also ähm, nochmal irgendwie zusammengefasst, Erdbeeren am besten aus regionalem, kontrolliert biologischem Freilandanbau kaufen oder halt dann irgendwie einfach auch drauf verzichten oder eben nicht kaufen, wenn sie keine Saison haben. Damit tut man halt nicht nur der Umwelt was Gutes, sondern auch sich selbst, weil die süßen Früchte zur Saison, wir hatten es ja schon erklärt, einfach unglaublich viel besser schmecken, als wenn sie keine Saison haben. Mhm. Ähm, so als Trost, ähm, so als kleiner Trost ähm, auf utopia.de haben wir auch für den Herbst und Winter einige leckere Rezeptideen und Vorschläge für euch, ähm, wenn ihr tatsächlich dann Heißhunger auf. Obst habt, ähm, dann auch mit eingemachten Obst oder ähm, eben Tiefkühlobst äh, lassen sich wirklich köstliche Sachen zubereiten und ich weise hier auch nochmal auf unseren Saisonkalender hin, wir haben jetzt auch so einen großen Saisonkalender als Wandkalender zum mhm. Aufhängen, da sind auch immer noch Rezepte drin, was man mit dem jeweiligen Obst und Gemüse der Saison dann echt auch frisch Stimmt. kochen
1: kann. Ja, Fetch'n Crumble habe ich ausprobiert letzten mh. Herbst.
0: Auch für äh, Kochanfänger, mhm. würde ich behaupten, ist da doch einiges dabei. Ja. ja. So, ich glaube, wir können, Francie und ich könnten noch ewig quatschen über Obst Stimmt. und Gemüse, was wir daraus <lacht> kochen und was wir am liebsten haben und was nicht. Aber das war es jetzt wirklich mit der heutigen Folge zu saisonaler Ernährung. Was hast du denn daraus mitgenommen, Francie? Hm,
1: naja, also irgendwie muss ich sagen, dass ich schon äh, immer wieder an mir selber auch feststelle, dass ich da so ein bisschen, manchmal werde ich auch so ein bisschen nachlässig, ne? aber es ist schon so, dass ich jetzt einfach wieder für mich mitnehmen, dass ich verstärkt wirklich auch mal drauf gucke, woher das wirklich kommt. Also woher Obst und Gemüse tatsächlich auch kommen. Und ich finde es eigentlich auch immer ganz schön, zum Beispiel, wenn man auf den Wochenmarkt geht oder so, tatsächlich die Leute auch zu fragen, ob sie wissen, wo das herkommt. Weil sie wissen es in der meisten. Also in, in der Regel wissen sie es immer. Und das finde ich halt irgendwie ganz cool. Und wenn man dann, sagen wir mal, du hast jemanden, den Gemüse und Obsthändler deines Vertrauens und du gehst jede Woche einmal zu dem hin, ist es bestimmt auch irgendwann so, dass er dir irgendwelche Dinge empfehlen kann, weil er sagt, hey, wir haben gerade äh, was hier ist Feldsalat aus Tralala und Erdbeeren aus, was weiß ich was woher, und das ist schon irgendwie auch ganz schön, weil du das im guten Gewissen ist, du freust dich drauf. Ja, und du tust halt auch was für Klima und Umwelt. Das finde ich immer ganz cool. Mm, absolut. Aber.
0: Und man muss sich da echt auch nichts denken. Ich habe mir nur vor so ein, zwei Jahren gedacht, da extra nachfragen, woher das genau kommt. Und da komme ich mir blöd vor. Aber das ist null eigentlich. es habe jetzt noch nie erlebt, dass die dann blöd reagieren. Mm. Auf den Wochenmarkt gar nicht. Sondern die freuen sich ja eher, genau. ähm, dass man da Interesse zeigt und so. Genau. Und ähm, geben da wirklich auch ähm, genau. gerne Auskunft darüber. Was nimmst du so mit, Lena, aus der Folge? Mm, ja, schon, also auf jeden Fall auch viel... Ähm, Positive äh, Eindrücke. Also bei mir ist es schon so, ich finde es tatsächlich auch schon ein bisschen schade, dass man als Verbraucherin halt schon echt teilweise genau hinschauen muss, was man kauft und was nicht, weil einfach die Supermärkte halt alles zu jeder Zeit anbieten. Und äh, ich ertappe mich das selber, mich ärgert es dann teilweise eben, dass ich sage, warum eben gibt es jetzt diese Heidelbeeren aus irgendwo aus Südamerika, die wenn es nicht gäbe, würden es die Leute gar nicht kaufen und keiner wird es auch vermissen. Das ist so ein bisschen, ich möchte nicht zu sehr schimpfen, aber das ist echt, was man sagt, ja, ich finde, da könnte der Handel schon noch ein bisschen, bisschen einiges verbessern und äh, auch mehr auf Saisonalität achten, weil äh, die haben da einfach auch einen großen Hebel in der Hand. Aber insgesamt so für mich finde ich, dass man sich im Sommer wie auch im Winter echt ähm, super saisonal ernähren kann bei uns und einfach auch da immer eine gute Auswahl an frischen Sachen findet. Mhm. Ähm, eine Kollegin letztens sagt auch was echt äh, Süßes, finde ich, und zwar äh, hat sie es irgendwie so formuliert: sie findet es total spannend, auch zu sehen, wie die Angebote im Biomarkt von Monat zu Monat wechseln. Und sie ist dann fast so wie in einem bunt gemischten Süßigkeitsladen, aber halt mit ständig neuem Wechseln im Angebot, aber halt in gesund. Schöne Idee, ja, super. <lacht> ja, Schönes Bild. Fand ich auch irgendwie <lacht> total nett. So, das war's jetzt aber wirklich für heute. Wenn ihr mögt, dann abonniert doch sehr gerne unseren Utopia Podcast in der Podcast App eures Vertrauens oder eurer Wahl. Gebt uns gerne eine gute Bewertung, wenn ihr mögt. Und wenn ihr Feedback, Themen, Ideen, Vorschläge oder auch Verbesserungsvorschläge habt, dann schreibt uns sehr gerne eine E-Mail an podcast.utopia.de. Wir lesen die Mails wirklich immer, auch wenn wir nicht immer die Zeit haben, wirklich auch alle zu beantworten. Viele Grüße und bis nächste Woche. Genau, bis nächste Woche.
1: Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben.